0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 43. I ten odcinek to jest wyjątkowy wywiad z wyjątkową osobą na wyjątkowe pytania, gdzie będziemy poszukiwać na nie odpowiedzi. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Tak jak zapowiedziałam, przed nami naprawdę bardzo ciekawy podcast. Podcast z bardzo ciekawą osobą, z wyjątkową osobą, chyba z najciekawszą osobą, jaką możesz spotkać na tej planecie. Ale teraz, zanim do tego wywiadu przejdziemy, to chciałabym Ci powiedzieć, skąd inspiracja do nagrania tego podcastu. A mianowicie, niedawno temu miałam okazję prowadzić taki warsztat dotyczący mentoringu. I zaczęliśmy ten warsztat takiego ćwiczenia, w którym poprosiłam każdego z uczestników, żeby pomyślał o takiej jakiejś jednej osobie, którą bardzo chcieliby zaprosić na kolację. Czyli gdyby, gdyby było możliwe spotkanie się z każdym, tak jakby z postacią z książki, z postacią z filmu, czy z żywą faktyczną postacią, nawet z historii, to kto byłby taką osobą, postacią, którą by z wielką chęcią zaprosili na kolację, po to właśnie, żebym, nie wiem, może zgłębić osobowość tej osoby, może poznać trochę jej teorię, a może inne pytania zadać. Ale z jakichś powodów to jest właśnie taka osoba, z którą bardzo, bardzo, bardzo chcielibyśmy się spotkać. I co jest bardzo ciekawe, że po tym ćwiczeniu zadałam też takie pytanie tej grupie, czy gdybym podobne pytanie zadała, innej grupie i pojawiłoby się właśnie, wynajdź sobie osobę, być może nawet z Twojego najbliższego otoczenia, osobę bardzo inspirującą, z którą chciałbyś czy chciałabyś zjeść kolację, to pytanie było takie, czy Twoje nazwisko, by tam się pojawiło. Ale idąc jeszcze głębiej, to zadałam takie pytanie, czy, czy Ty chciałbyś zaprosić siebie na kolację? czy Ty dla siebie jesteś na tyle inspirujący, żeby właśnie zaprosić się na kolację. I tak jak obiecałam, ten wywiad, czy ten podcast, to jest spotkanie z bardzo inspirującą osobą, z jedną z najważniejszych osób w Twoim życiu. I ten podcast to jest spotkanie Ciebie z Tobą. I w trakcie tego Twojego spotkania z, Sobą samym chciałabym Cię zaprosić do udzielenia odpowiedzi na 9 pytań, które dla Ciebie przygotowałam. Możesz sobie otworzyć butelkę wina, a jak prowadzisz, bo wiem, że podcastów słuchacie w różnych okolicznościach, to może wino nie jest najlepszym pomysłem, ale może jest to dobry moment do tego, żeby właśnie przez moment zastanowić się nad samym sobą i udzielić sobie odpowiedzi na te pytania, które dla Ciebie przygotowałam. Także dziewięć pytań, dziewięć myślę, że bardzo ciekawych pytań, a jestem przekonana, że odpowiedzi będą jeszcze ciekawsze. Bardzo żałuję, że nie mam okazji jakby zadać tych pytań Tobie osobiście, bo mnie fascynują zawsze odpowiedzi na te pytania. Także jak tylko nadarza się okazja, to ja wszystkich innych wypatuję właśnie w kontekście tych pytań. Ale celem tego podcastu jest właśnie to, żebyś Ty spotkał się sam z sobą, czy sama ze sobą. I udzielił sobie odpowiedzi na te pytania, które dla Ciebie przygotowała. No to ruszamy. Pytanie numer jeden. Kim jesteś? Bardzo ciekawe pytanie. Kim jesteś? Bardzo ciekawe pytanie i czasami do tych pytań, zanim Ty sobie udzielisz odpowiedzi, albo może w trakcie, kiedy myślisz nad odpowiedziami, to pozwól, że będę się dzielić pewnymi komentarzami, pewnymi moimi spostrzeżeniami i też może wyjaśnieniem, dlaczego akurat takie pytanie wybrałam. Pytanie, kim jesteś jest dla mnie naprawdę fascynujące. Dlatego, że bardzo często, kiedy ja je zadaję, to przecudownie jest widzieć, w jaki sposób ludzie siebie definiują. I oczywiście w naszym życiu my odgrywamy bardzo różne role, tak? Ja jestem i mamą, jestem i żoną, jestem i partnerką, jestem i trenerką, jestem i coachem, czyli jakby mam wiele ról w moim życiu do odegrania. Ale co jest ciekawe, że kiedy zadaję to pytanie ludziom, kim jesteś, to bardzo ciekawie wybrzmiewa od razu ta rola która w życiu jest często dla nas najważniejsza. I oczywiście, kiedy znajduję się w otoczeniu biznesowym, czyli na przykład prowadzę szkolenie i zadaję pytanie, kim jesteś, no to najczęściej odpowiedzi, jakie udzielamy, te odpowiedzi wynikają z naszej roli zawodowej, tak? Czyli na przykład mówimy, jestem menadżerem z 20-letnim stażem, tak? Albo jestem HR-em, który zajmuje się rozwojem ludzi, czyli automatycznie zaczynamy odpowiadać, definiując naszą rolę zawodową. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, do czego chciałabym Ciebie tutaj skłonić, to żeby to pytanie zadać sobie trochę tak w głębszy sposób i udzielić sobie tak szczerze odpowiedzi na to właśnie, a kim Ty jesteś naprawdę? Co dla Ciebie jest w życiu najważniejsze? Czy kiedy ktoś zadaje Ci pytanie, kompletnie nie wiedząc, czy Ty masz dzieci, czy nie masz dzieci, czy jesteś menadżerem, czy pełnisz jakąkolwiek inną funkcję, to jak brzmiałaby taka prawdziwa Twoja odpowiedź, kim Ty właśnie jesteś? Kiedyś pamiętam, w jednej z takich książek jeden z autorów odpowiadał, opowiadał o takich sytuacji, gdzie właśnie bardzo często zadawano mu to pytanie. I on mówił, że to dla niego było bardzo trudne pytanie, dlatego że biorąc pod uwagę spektrum jego zainteresowań, pasji, różnych rzeczy, które robił w swoim życiu, nie był w stanie dookreślić, kim on tak naprawdę jest i wytłumaczyć to w taki sposób, żeby ludzie z otoczenia go rozumieli. Tak? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do odpowiedzi, która dodefiniowuje naszą rolę życiową. I on tak pięknie to zdefiniował mówił, że on jest tak naprawdę eksploratorem życia. Czyli on jest takim człowiekiem, który w swoim życiu dba o to, żeby wiele rzeczy się w jego życiu wydarzało. Żeby każda z pasji miała przestrzeń do tego, żeby być realizowaną. I powiem nam, jak dziś, jak ta osoba opisywała, jak duże było niezrozumienie po drugiej stronie, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy nam zadają takie pytania, kim jesteś, automatycznie wrzucamy tutaj tą rolę zawodową? Właśnie mówimy, jestem HR-em z dwudziestoletnim doświadczeniem, jestem menedżerem w takiej, w takiej firmie. Czy automatycznie dodajemy do tego rolę zawodową? No właśnie, a gdyby wyskoczyć z tej roli zawodowej i zadać sobie trochę to na głębszym poziomie, kim to właśnie jesteś? To co by tam padło? Także to jest pierwsze pytanie, do którego bardzo mocno Cię zachęcam. Pytanie numer dwa. Kim chciałbyś być? I znowu to jest bardzo ciekawe pytanie. No, normalnie powinno być tak, albo w świecie idealnym byłoby fantastycznie, jeżeli na pytanie pierwsze, kim jesteś, odpowiedziesz dokładnie tak samo w pytanie drugim, kim chciałbyś być? Czyli nie ma rozdźwięku pomiędzy tym, kim chciałbyś być, a kim jesteś? I teraz znowu spójrzmy na to z perspektywy zawodowej. Bardzo często, kiedy ja zadaję pytanie, a kim chciałbyś być? to automatycznie znowu pojawia się taka odpowiedź, ok, zawodowo kim chciałbym być, tak? No wiesz, takie pytanie, Ela, to ja sobie zadawałam 20 lat temu, ponieważ ja w większości pracuję jakby z kadrą menadżerską, która już tych lat doświadczenia za sobą ma, to bardzo często słyszę taką odpowiedź, że takie pytanie to może my sobie zadajemy na początku naszej kariery, tak? Kiedy zaczynamy decydować, w którą stronę pójść. Ale jak mam lat 20 już doświadczenia zawodowego, zadawać sobie pytanie, kim chciałbym być? I znowu chciałabym Cię wyciągnąć z tego takiego tunelu, albo takiej wąskiej ścieżki patrzenia na odpowiedź na pytanie, kim chciałbyś być. Chciałabym, żebyś w tym pytaniu poszukał, czy poszukała znowu głębszego sensu. Chciałabym, żebyś poszukał odpowiedzi na to, jakie wartości chciałbyś, żeby w Twoim życiu były realizowane, Żebyś mógł właśnie udzielić tej odpowiedzi na to pytanie, kim chciałbyś być z perspektywy szerszej niż tylko i wyłącznie Twoja rola zawodowa. Może jesteś podróżnikiem w tym życiu, który chce wiele rzeczy doświadczyć i zobaczyć. Może, tak jak ja mam taką misję, jestem słońcem, który rozpala ludzi do życia na 100%. To jest moja misja i w ten sposób mogłabym odpowiedzieć na to pytanie, kim chciałabym być. tak? Chciałabym być słońcem, które rozpala ludzi do życia na 100%. No ale oczywiście, ponieważ jest to taka doniosła misja, to dużo częściej to ściągam do takiego prostszego powiedzenia, że jestem przykładem, albo kim chciałabym być. Chciałabym być przykładem człowieka, przykładem życia, że można właśnie żyć w zgodzie z sobą i żyć odważnie. Czyli chciałabym być przykładem człowieka, który żyje w zgodzie z hasłami, które głosi. Żyj prawdziwie, żyj odważnie. Tak? A może chcesz odpowiedzieć na to pytanie, że chciałbyś być człowiekiem, który nie boi się realizacji jakiegokolwiek marzenia, które sobie wymyśli. Także mocno Cię zachęcam do tego, żebyś zadał, czy zadała sobie to drugie pytanie, kim chciałabyś kim chciałbyś być, patrząc na siebie dużo szerzej, niż tylko i wyłącznie na swoją rolę zawodową. Nawiązanie do tego pytania przypomniał mi się taki podcast, który słuchałam w zeszłym tygodniu. To był wywiad z Sherry Salata. To jest kobieta, która przez wiele lat była producentką tych najsłynniejszych show Offrey Free Winfrey. I przez ostatnie kilkanaście lat no, realizowała się zawodowo niesamowicie, natomiast tempo życia, tempo pracy było tak ogromne, że niedawno skończyła 56 lat i powiedziała czas na dokonanie ważnych zmian w swoim życiu. Ona zostawiła dotychczasowe swoje życie, jakby poszło kompletnie w innym kierunku. I ona ma takie motto, którym się podzieliła właśnie między innymi w tym podcaście, gdzie mówiła, że nigdy w naszym życiu nie jest za późno, na to, żeby zrealizować marzenia, które nam jeszcze pozostały. Przepiękne motto. Nigdy w naszym życiu nie jest jeszcze za późno, żeby zrealizować tą część marzeń, które nam jeszcze pozostały. W tym poszukiwaniu tej odpowiedzi na to pytanie, kim chciałbyś być, to oczywiście od razu Cię też zachęcam do tego, żeby za moment porównać to, jak wygląda odpowiedź na pytanie numer dwa. Kim chciałbyś być? Odpowiedział na pytanie numer jeden: a kim jesteś? Tak? Bo wiadomo, że jeżeli jest ta różnica pomiędzy tym, kim chciałbyś być, a kim jesteś, to zdecydowanie jest to pewnego rodzaju sygnał, że coś trzeba zmienić w swoim życiu. I nigdy nie jest za późno, żeby żyć życiem, które chcesz. Pytanie numer trzy: uwielbiam to pytanie. Gdybyś spotkał siebie 10 lat temu, to jaką dałbyś sobie radę? Tak? Czyli gdybyś spotkał siebie 10 lat temu, czyli gdybyś spotkał siebie mając 10 lat mniej, to jaką dałbyś sobie radę? No i dlaczego ja tak bardzo lubię to pytanie? Ja w ogóle lubię wszelkie pytania, które trochę pomagają nam spojrzeć na nasze życie z perspektywy. I to jest akurat to pytanie, które pomaga nam jakby spojrzeć z perspektywy z przeszłości. I oczywiście być może już w tym momencie rodzą się w Tobie takie wątpliwości, że po co patrzeć na coś, co się wydarzyło, czego nie możemy zmienić, co było, to było i absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja też jestem zdania, że lepiej patrzeć do przodu, niż patrzeć do tyłu i żałować tych rzeczy, których nie zrobiliśmy. Natomiast ja to pytanie uwielbiam dla siebie, ale też dla klientów, z którymi pracuję, nie po to, żebyśmy się użalali nad tym, czego nie zrealizowaliśmy w naszym życiu, ale żeby właśnie zyskać taką perspektywę i sobie popatrzeć, okej, okay, gdybym miał 10 lat mniej, czyli gdyby było 10 lat temu, to jakie rady bym sobie udzielił? Ale co jest jeszcze istotniejsze, czemu się później przyglądamy, to jest to, na ile te rady, które być może dałbym sobie 10 lat temu, są aktualne nawet na dziś. Tak? bo czasami tak bardzo fajnie spojrzeć z perspektywy w tył i popatrzeć, ok, gdybym był 10 lat młodszy, gdybym miał te 10 lat przed sobą, o ile ja bym był mądrzejszy, tak? I to jest jedna rzecz, jakby jeden etap tego, tego pytania, ale później to, co jest niesamowicie ciekawe, to jest właśnie to, żeby popatrzeć, ok, ale jestem, gdzie jestem i teraz czy dzisiaj bym z tych rad skorzystał? Jak ja sobie pomyślę o swoim życiu, czyli 10 lat temu miałam 35 lat, i to był kluczowy moment w moim życiu. Jakby wiele rzeczy takich się ważnych wydarzyło, ale między innymi to był pierwszy moment, kiedy byłam w ciąży z moją pierwszą córką, czyli lat 35. To był moment, kiedy zmarła moja mama, też bardzo ważny moment w moim życiu. I to był moment, kiedy pierwszy raz. Wróciłam do Polski, tak? czyli miałam taki etap w życiu, kiedy spakowałam wszystkie walizki byłam przekonana, że ja ten kraj zostawiam na zawsze, że moja przyszłość jest gdzieś indziej, ale życie zweryfikowało moje marzenia i wtedy wróciłam pierwszy raz do Polski. Mówię pierwszy raz, bo później miałam jeszcze inny epizod w życiu, ale o tym kiedy indziej. I teraz, kiedy sobie popatrzę na te 10 lat temu i na te rady, które chciałabym sobie dać, biorąc pod uwagę tamten etap mojego życia to jest między m.in. taka rada, że zauważ, jak będziesz żyć, że ten czas z twoimi dziećmi pędzi tak szybko, one tak szybko rosną, że pamiętaj o tym, żeby nie marnować życia na rzeczy nieważne, tylko mieć jak najwięcej czasu dla swoich dzieci. Albo inną radę, którą mam sobie dała, to to, żebym więcej podróżowała i korzystała z życia bo tak naprawdę to jest dla mnie bardzo istotne, że praca zawodowa jest ważna, ale żebym więcej popodróżowała, bo naprawdę to życie nie jest takie długie, jak mi się wydaje. Też patrząc na osoby właśnie, które straciłam na przestrzeni tych 10 lat. Albo bym powiedziała sobie, żebym dużo szybciej założyła swoją własną firmę i realizowała moje plany, moje pomysły, moje marzenia, a nie pomysły i marzenia innych. To, co Ci chciałam powiedzieć, że tymi pytaniami, ja nie cofnę przeszłości, ale to są pytania z perspektywy tego, gdybym spotkała siebie 10 lat temu, jaką radę bym sobie dała, to ja lubię się zatrzymywać, sobie mówić, ok, jeżeli to byłyby chociaż te rady, które mi się z Tobą podzieliłam, to czy ja dzisiaj w ten sposób żyję? Czyli jeżeli sobie sama mówię, ok, Ela, pamiętaj, że te dzieci rosną dużo szybciej, niż Ci się wydaje, to to jest dla mnie sygnał, a czy dzisiaj ja spędzam tyle czasu z tymi dziećmi, ile bym chciała? Albo jeżeli sobie, mówię, jedną z tych rad byłoby to więcej podróżuj. bo życie naprawdę jest krótkie, dużo krótsze niż Ci się wydaje, to znowu się zatrzymuje i sobie myślę, ok, a czy ja na dzień dzisiejszy dużo podróżuję? Także w tym pytaniu trzecim, gdybyś spotkał siebie 10 lat temu, jaką radę byś sobie dał? Najbardziej chodzi o to, żeby właśnie spojrzeć na swoje życie z perspektywy i dużo łatwiej jest nam sobie dawać rady z przeszłości niż z przyszłości, ale potem, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby się przyjrzeć, na ile te rady, które się wydawały aktualne na czas sprzed 10 lat, są nadal aktualne. I być może to jest dobry moment, żeby w końcu wziąć je pod uwagę. I znowu dodając do tego pytania przypomniała mi się taka bardzo ciekawa sytuacja, kiedy pracując nad pewną grupą, nad tym, żeby jakby zbudować swoją dalszą ścieżkę, wyjście właśnie wokół lat 40, z tego kryzysu takiego trochę zawodowego, jakby zbudować dalszy pomysł na siebie, mimo, że się ma lat 40. I pamiętam, jak dzisiaj jedna z kobiet mówi, Ela, przepraszam Cię bardzo, ale to jest już trochę za późno, tak? Ja mam lat 40, a ostatnie ponad 10 lat poświęciłam na wychowanie moich dzieci. Nie sądzę, że jeszcze jest jakakolwiek perspektywa dla mnie. Ja mam lat 40. I wtedy, jak słucham tej kobiety, przypomniał mi się przykład, jak moja koleżanka pracowała coachingowo z tym człowiekiem, który miał lat 58, i pracował z nią kołczynkowo, dlatego, że mówi Sean, a to akurat była anielką, mówi Sean, ja w końcu chcę odkryć, co ja tak naprawdę chcę robić w swoim życiu. Kiedy ja porównam te dwa przykłady, czyli tego człowieka, który ma lat 58 i ciągle nie traci nadziei na to, żeby dalej się zastanawiać, w którą stronę jeszcze pójść, jakie jeszcze rzeczy w swoim życiu zrealizować i myśli sobie prawdopodobnie ten człowiek prawie 60-letni o tym, jakich rzeczy by dokonał w życiu, gdyby miał dzisiaj lat 40, Wtedy sobie myślę o tej kobiecie, która mając lat 40, sobie myślę, nie, nie, to życie już poza mną. Mając lat 40, ja za wiele rzeczy już w swoim życiu nie zaplanuję. I jakby dlatego uwielbiam to patrzenie na nasze życie z perspektywy, bo wtedy nam to pomaga spojrzeć kompletnie inaczej. I do tego zachęcam Cię właśnie tym pytaniem numer 3. Pytanie numer 4. Gdybyś wiedział, że został Ci rok życia, jakby wyglądało Twoje życie teraz? Ja wiem, że to jest takie bardzo trywialne pytanie, a jednocześnie tak bardzo ważne. Fascynuje mnie to, jak wielu z nas myśli, że będziesz żyć wierzchnie. Albo jak wielu z nas zakłada, że na realizację ważnych dla nas rzeczy jest jeszcze tyle czasu. A niestety życie jest, jakie jest. I my nawet nie wiemy, czy my się jutro obudzimy, tak? oczywiście bez fatalistycznych tej wizji, ale do tego Cię mocno zachęcam, żeby trochę się przyjrzeć Jakbyś żył dzisiaj, jutro, w ciągu ostatnich pół godziny, w ciągu następnych pół godziny, gdybyś wiedział, że tego życia nie ma przed Tobą tak wiele. My tak wiele rzeczy w swoim życiu odkładamy, bo my naprawdę wierzymy, że będziemy żyć wiecznie. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy faktycznie żyli wiecznie. Ale do zastanowienia się, do takiej dyskusji, do tego spotkania samego z sobą, to jest jedno z kluczowych pytań, które musisz sobie zadać. Czyli gdybyś wiedział, że będziesz żyć jeszcze tylko rok, to co byś zmienił w swoim życiu? Na czym byś się skoncentrował? Czego robiłbyś więcej? Czego robiłbyś mniej? Co byś kompletnie zarzucił? Czym byś się nie martwił? A co wysunąłbyś na punkt pierwszy? Także pytanie numer cztery, gdybyś wiedział, że masz jeden rok życia, co byś zmienił w swoim życiu? Po tym ciężkim pytaniu o tej naszej śmierci, to pytanie trochę lżejsze. Pytanie numer pięć. Jakie nawyki chciałbyś w swoim życiu zbudować? I teraz dlaczego to jest pytanie o nawykach? Dlatego, że wszystko, co mamy w życiu na poziomie finansowym, na poziomie emocjonalnym, na poziomie relacji, na poziomie zdrowia, wynika z nawyków, które w nas funkcjonują. Nawyk to jest coś, co powtarzamy regularnie. Bardzo często już nieświadomie. To jest coś, czym po prostu żyjemy. I teraz uwielbiam takie ćwiczenie, kiedy wyobraź sobie, masz salę szkoleniową, masz ponad 100 osób na tej sali i mówisz, proszę, żeby wstały osoby, które zdrowo się odżywiają i co najmniej trzy razy w tygodniu intensywnie uprawiają sport. I kiedy te osoby wstają, rozglądamy się po sali, to widzisz od razu ogromne podobieństwo w tych osobach. Tak, Zadbana sylwetka, zdrowy wygląd, widać, że to jakby w zdrowym ciele zdrowy duch. Czyli widzisz tak naprawdę, że to w jaki sposób te osoby wyglądają jest automatycznie efektem tego, jakie nawyki te osoby mają, jak często uprawiają sport i tak naprawdę co jedzą. I teraz o ile w sferze fizycznej jest to dla nas dosyć oczywiste, tak, jeżeli ktoś się regularnie uprawia sport, no to też dobrze wygląda. O tyle w sferze psychicznej my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nawyki, sposoby naszego myślenia, sposoby naszego funkcjonowania, rutyny, które powtarzamy budują to, co my w życiu mamy. Bardzo często jakby widać tak naprawdę, kto regularnie się rozwija, czy ta książki podnosi kwalifikacje. Bardzo często widać, kto dużo czasu spędza z dziećmi, kto dużo z nimi rozmawia, ma czas dla nich, wiele rzeczy im tłumaczy. To widać po relacjach, jaka jest między na przykład ojcem a dziećmi. Bardzo często widać na przykład to... Na ile w danej parze często powtarza się to, że się kogoś kocha, może się całuje przed wyjściem tą osoba, zanim się wyjdzie. Często się do niej dzwoni, mówi się, że się za nią tęskni, dużo się rozmawia o rzeczach ważnych. Patrzysz na, na relacje pary i widzisz tak naprawdę, że nawyki, które oni w sobie zbudowali, doprowadziły ich do relacji, jaką mają. W tym pytaniu numer 5: jakie nawyki chciałbyś w sobie zbudować, mocno zachęcam Cię do tego, żeby szczególnie przyjrzeć się tym obszarom w Twoim życiu, z których nie jesteś zadowolony. I kiedy zidentyfikujesz te obszary w swoim życiu, które nie są obszarem jakby Twojej dumy, to idź dalej i wtedy się zastanów i przyjrzyj, jakich nawyków Ci brakuje, że masz efekty, jakie masz. I wtedy w takim razie się zastanów, to jakie nawyki chciałbyś w sobie dobudować. O, moje ulubione pytanie. Pytanie numer 6 o czym nie chciałbyś, aby dowiedzieli się inni? Czyli co jest takim Twoim sekretem, o którym nie chciałbyś, żeby dowiedzieli się inni? I dlaczego to jest takie moje ulubione pytanie? Dlatego, że y, oczywiście każdy z nas ma pewnego rodzaju sekrety. jakby Każdy z nas ceni pewnego rodzaju prywatność. Jedni mają mniejszą, drugą, większą. Natomiast to, co ja lubię w tym pytaniu, to jest tak naprawdę drugie dno. A mianowicie, bardziej chciałabym się Ciebie jakby tutaj w tym kontekście zapytać, kiedy już wiesz, o czym nie chciałbyś, żeby się inni dowiedzieli, to chciałabym teraz dopytać, a co by się stało, gdyby się dowiedzieli? I dlaczego to jest takie bardzo ciekawe, kiedy jakby ja pracuję indywidualnie z klientem, to jest to jedno z ciekawszych pytań, które jakby gdzieś w naszej sesji coachingowej pada. Dlatego, że często się okazuje, że... Te rzeczy, o których bardzo chcielibyśmy, żeby się inni nie dowiedzieli, kiedy zaczynamy identyfikować, a z jakiego powodu, to okazuje się, że czasami utrzymanie pewnego wizerunku na zewnątrz kosztuje nas bardzo dużo energii. I to kompletnie niepotrzebne. I teraz to nie jest takie pytanie z serii, jakie plotki chciałbyś na swój temat roznieść, ale bardziej z serii takiego przyglądnięcia się właśnie, co by się stało, gdyby inni się dowiedzieli o tym, co tak bardzo próbujesz ukryć? Dlaczego to jest tak naprawdę dla Ciebie tak bardzo ważne? I idąc dalej, a może tak naprawdę, gdyby szczególnie jakieś ważne grono, jakby może twoi najbliższej pracownicy, może, może najbliżsi, którzy o tym nie wiedzą, być może dobrze, żeby o tym wiedzieli, to co by się stało, gdyby jednak to wyszło na światło dzienne? I w tym kontekście powiem Ci przykład zawodowy. Pamiętam jak dziś na jednym ze szkoleń, to było akurat w Bułgarii. prowadziłem taki program, to był Living Leadership, czyli taki program takiego prawdziwego przywództwa, czyli takiego przywództwa, które wynika z tego, kim jesteś. Nie z żadnych technik, jak się zachowywać, tylko on wynikający bardzo mocno z tego, kim jesteś jako człowiek. I, jakby, I na ile na co dzień demonstrujesz to, jakim przywódcą chcesz być. I było takie ćwiczenie, w którym Trzeba było się podzielić pewnego rodzaju historią. I historią, która w ogromnej mierze wpływa na to, kim jesteś jako człowiek. I pamiętam jak dziś, jak przed grupą stoi menadżerka, szefowa tego całego zespołu Bułgarka, bardzo silna kobieta tak przynajmniej postrzegana przez cały ten zespół. Każdy z członków tego zespołu widział w niej naprawdę ogromny autorytet i taką ogromną siłę, no, pod którą dosyć trudno było się, że tak powiem, nie ująć, tak? Niektórzy nawet określali to dosyć dosadnie, że to jest taka kobieta, z którą lepiej nie zadzierać, ale w każdym razie ta siła kobiety była przerażająca dla części tego zespołu. I w pewnym momencie ta kobieta opowiedziała bardzo ważną historię z jej życia, a mianowicie opowiedziała, że kiedy miała lat 38, urodziło się jej pierwsze dziecko jakby urodzenie tego pierwszego dziecka, to już był dosyć ważny element w jej życiu, bo on bardzo mocno zachwiał tym, że nie wszystko zależy od niej, że nagle jakby ma pod sobą istotę, która tak naprawdę rządzi nią, czy jakby kobietą, która jakby ma swoje jasne granice, ma jasne ułożone świat, a nagle pojawia się istota, która to wszystko wywala. Ale to jeszcze nie była kluczowa historia. Kluczowa historia była o tym, co się wydarzyło dwa lata później, lat 40. I ta kobieta opowiada, że rodzi dziecko, które no niestety jest niepełnosprawna jakby umysłowo i fizycznie. I to, że to dziecko się rodzi to, że to wywala jej życie do góry nogami, to jest rzecz dosyć oczywista. Natomiast co jest nieoczywiste i co jest nieoczekiwane w tej historii, to jest to, że ta kobieta wybucha płaczem. I teraz wyobraź sobie zespół, który ma przed sobą kobietę, do tej pory uznawaną naprawdę za bardzo silną kobietę. I nagle przed nimi, przed tym zespołem stoi kobieta, ich menadżerka, która opowiada taką historię, pod wpływem której rozkleja się przed tym zespołem całkowicie. I to był bardzo trudny moment, dlatego że nikt z tego zespołu nie był gotowy tak naprawdę na tak wielką otwartość tej, tej osoby. Natomiast to, co się wytworzyło w tym zespole jakby z perspektywy poziomu zaufania do siebie nawzajem, to było coś niesamowitego. Dlaczego mówię o tym pytaniu o czym nie chciałbyś, aby dowiedzieli się inni. To w przypadku tej kobiety, to odgrywanie tej bardzo silnej osobowości, człowieka, który radzi sobie ze wszystkim, który nie ma żadnych słabości, to kosztowało ją tak dużo, że nie mogła sobie pozwolić na to, żeby pokazać innym, że w życiu prywatnym jest kompletnie rozłożona na łopatki. Że to, co jej przyniosło życie, szczególnie jakby rodzenie drugiego dziecka niepełnosprawnego, całkowicie ją rozłożyło jako człowieka. To było coś, o czym ona nigdy nie chciała opowiedzieć swojemu zespołowi. Co więc ona nigdy nie chciała pokazać, że ona ma w sobie słabości. Dlatego, że, i właśnie to jest to drugie pytanie, co by było, gdyby inni się o tym dowiedzieli? Ona bardzo mocno długo nosiła w sobie taki obraz siebie, że jeżeli inni zobaczą, że ona jest słaba czasami, to w tej branży, w której ona funkcjonowała, może stracić całkowicie swój autorytet. Że ona identyfikowała siłę, jaką powinna mieć, z autorytetem, na którym jej bardzo zależało. I nagle się okazało, że kiedy przestała chronić ten obszar, żeby pokazać, że czasami jest też słaba i w tej słabości tak naprawdę jest coś przepięknego, okazało się, że zyskała jeszcze większy autorytet w oczach całego zespołu. Ta historia zawsze mi przypomina, kiedy pracuję z różnymi grupami albo kiedy w ogóle pracuję indywidualnie, zawsze mi przypomina, że czasami my w sobie nosimy takie historie albo takie rzeczy, którymi w życiu nie chcemy się z innymi podzielić, i one nas bardzo mocno obciążają. Przy czym okazuje się, że gdyby podzielić się tym, czy z zespołem, czy w organizacji, czy z najbliższą osobą, to okazuje się, że to jest moment przełomowy, nie tylko w naszym życiu, ale w ogóle w naszej relacji. Także w tym pytaniu numer sześć, o czym nie chciałbyś, aby dowiedzieli się inni, spróbuj popatrzeć, a co by było, gdyby inni się o tym dowiedzieli? Co mógłbyś zyskać, czy co mogłabyś zyskać, gdyby inni też to wiedzieli? To tak jakby w kontekście zawodowym, a często pracuję nad e, takimi tymi rzeczami związanymi z nową drogą, z odkrywaniem swoich talentów i niektórzy mówią, nie, ja w organizacji nie powiem, że mnie tak naprawdę interesuje kompletnie inna droga, bo tutaj dla mnie miejsca nie znajdą. Przy czym się okazuje, że jak oni się odważą i jakby zaczną pokazywać kompletnie inny obszar, ich własnych zainteresowań, ich nowych pasji, tak? bo jakby wspieli się na pewien szczyt i tam już się wypalili i szukają nowego szczytu. Okazuje się, że kiedy odważą się o tym powiedzieć, co i tak wszyscy już na około widzą, to otwiera się kompletnie nowa droga. Także mocno Cię zachęcam, zastanów się, o czym nie chciałbyś, aby dowiedzieli się inni. Zastanów się nad tym pytaniem. Pytanie numer 7. Zastanów się, to tak jak zaczęłam ten podcast i Ci powiedziałam, że było takie ćwiczenie, gdzie wyobraź sobie jedną osobę, która Cię na tyle inspiruje, że chciałbyś z nią zjeść kolację, zadać jej pewne pytania, to o tyle w tym pytaniu numer 7, proszę Cię, żebyś spisał, czy spisała pięć osób, które bardzo chciałbyś poznać bliżej. Właśnie zaprosić na tą kolację, czy spędzić więcej czasu. Generalnie chodzi o to, że chciałbyś poznać te osoby z bliżej, z różnych powodów. Co jest dalej istotne w tym pytaniu, jakby to jest nawet takie ćwiczenie, kiedy zidentyfikujesz te osoby, to pójdź dalej i się zastanów, a dlaczego akurat te osoby? Co te osoby w sobie mają, co Cię na tyle fascynuje, że znalazły się w gronie tych pięciu osób? Bo bardzo często w tym pytaniu, jakby w odpowiedziach na to pytanie, możesz znaleźć swoje takie najważniejsze wartości albo też zainteresowania, które dla Ciebie na tym etapie życia są bardzo istotne. Tak? Także poszukaj pięciu osób, które chciałbyś najbardziej poznać bliżej, a potem poszukaj powodów, dlaczego akurat te osoby są w Twojej głowie, dlaczego akurat te osoby się tam pojawiły. I na przykład mnie fascynuje jakby z różnych osób, mnie na przykład fascynuje Martyna Wojciechowska, którą oczywiście znamy tam z różnych źródeł, ale ja bym ją tak chciała poznać z perspektywy człowieka bo jakby ja jestem oczywiście pod ogromnym wrażeniem odwagi, jaką ona w sobie ma, jakby rzeczy, które się podejmuje, projektów, które realizuje, ale ja bym chciała ją poznać z perspektywy wewnętrznych wyzwań, jakie ona w sobie pokonuje, bo ona na pewno nie jest superhero, na pewno ma jakieś słabości. Ja bym chciała się dowiedzieć właśnie, co ona takiego w sobie ma, jakby jakie ma takie słabości, z którymi ona musi sobie radzić, żeby jednak żyć dla mnie osobiście prawdziwie i odważnie ja bym ją chciała z tej perspektywy poznać dlatego i teraz pokazuję Ci jakby jak w tym czytać wartości, dlatego że dla mnie bardzo ważne jest odkrywanie jakby to mnie naprawdę pasjonuje odkrywanie takich prawdziwych osobowości ludzi, jakby patrzenie na prawdziwego człowieka jakby z jego i plusami i minusami i następnie rozumienie w jaki sposób on dochodzi do pewnych sposobów myślenia, jakby w jaki sposób ona jakby się decyduje pójść taką, a nie inną ścieżką. jakby to jest coś co mnie fascynuje niesamowicie, dlatego że ja uważam, że każdy z nas ma swoje ścieżki. I teraz w przypadku właśnie pracy na przykład przy poznania Martyna, Martyna, jeśli tego słuchasz, może słuchasz tych podcastów, to pamiętaj, ja z wielką chęcią chciałabym akurat z Tobą się spotkać właśnie po to, żeby poznać Ciebie bez tego całego, całej tej otoczki medialnej, tylko poznać Ciebie jako człowieka i szczególnie z perspektywy wyzwań z jakimi się mierzysz. Ty dla siebie też poszukaj właśnie, jakie dla Ciebie są takie osoby, które Cię fascynują, a potem pójść dalej i się zastanów, a dlaczego? Dlaczego akurat te osoby, i dalej szukając odpowiedzi, to co Ciebie fascynuje w życiu, co dla Ciebie jest ważne w życiu, że akurat takie osoby na Twojej liście powstały? I pytanie przedostatnie, pytanie numer 8. Znowu dotyczy osób, ale to jest pytanie... Proszę Cię, żebyś, może nawet nie pytanie, a zadanie w tym zadaniu i później w pytań jest to, przyjrzyj się pięciu osobom, w których towarzystwie spędzasz najwięcej czasu. Pięciu osobom, którymi otaczasz się najczęściej. W tym zadaniu, jeśli chodzi o pytanie, to przyglądnij się proszę, zadaj sobie pytanie, jaki jest wpływ tych ludzi na Ciebie. Co Ty z każdej z tych osób zabrałeś i kim Ty jesteś poprzez to, że otaczasz się tymi ludźmi? W tym pytaniu proszę Cię poszukaj zarówno plusów, jak i minusów tego, że otaczasz się tymi ludźmi, którymi się otaczasz. Jak to mówią, jesteśmy właśnie średnią osób, którymi się otaczamy. W związku z tym w zrobieniu tej listy tych pięciu osób, którymi się otaczasz w tym momencie i to może być tak samo w życiu osobistym, nie tylko zawodowym, Poszukaj odpowiedzi właśnie na pytanie, jakie rzeczy, czy jakie cechy, jakie wartości z tych osób, którymi się otaczasz, zabrałeś czy zabrałaś do siebie. Każda z tych osób może mieć na Ciebie wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Jakby znowu, kiedy pracuję indywidualnie z osobami, to robimy właśnie taką mapę interesariuszy, kiedy się przyglądamy właśnie, a kto jest tak naprawdę w Twoim otoczeniu. Tak? I w związku z tym, kim Ty się stałeś, czy stajesz, w związku z tym, że otaczasz się ludźmi, jakimi się otaczasz. I teraz na koniec, zanim przejdę do pytania numer dziewięć, ostatniego naszego pytania, pozwól, że przypomnę Ci osiem poprzednich. Ja dla Ciebie też przygotowałam taki materiał, który możesz sobie pobrać do tego podcastu, który zawiera wszystkie pisane dziewięć pytań, po to, abyś nie musiał notować, czy może nie masz możliwości zanotowania tych pytań. I to jest taki materiał, który właśnie możesz zabrać ze sobą i gdzieś w takim spokojnym momencie Poszukać takich prawdziwych odpowiedzi na te pytania. Pozwól, że przypomnę te dziewięć pytań. Po pierwsze, kim jesteś? Po drugie, kim chciałbyś być? Po trzecie, gdybyś spotkał siebie dziesięć lat temu, jaką radę byś sobie dał? Pytanie numer cztery. Gdybyś wiedział, że został Ci rok życia, to co byś zmienił w swoim życiu? Pytanie numer 5. Jakie nawyki chciałbyś w swoim życiu zbudować? Pytanie numer 6. O czym nie chciałbyś, aby inni się dowiedzieli? Pytanie numer 7. Jakie 5 osób chciałbyś zaprosić na kolację, chciałbyś poznać bliżej i dlaczego? I pytanie numer 8. Jakie 5 osób stanowi trzon Twoich najbliższych, najczęstszych relacji i co z tego wynika? Pytanie numer 9 jest takie. Typowe pytanie coachingowe, które na każdej dobrej sesji musi paść na końcu, to co zrobisz w związku z tym? Czyli chciałabym, żebyś w tych pytaniach, ośmiu pytaniach, nie tylko odpowiadał na pytania, ale chciałabym, żebyś w tych pytaniach szukał głębszych odpowiedzi, które pomogą Ci odpowiedzieć na pytanie numer dziewięć. Co w związku z tym zrobisz? Czyli analizując te różne odpowiedzi, Jakie zmiany chcesz tak naprawdę w swoim życiu dokonać? I co mogłoby być tym pierwszym krokiem, który pomoże Ci żyć odważnie i prawdziwie? Żyć w zgodzie z tym, jak chcesz, żeby było, kim chcesz być i jak przeżyć to życie do samego końca. Czyli pytanie numer 9 w tym wywiadzie, bardzo cudownym wywiadzie, z najważniejszą osobą w Twoim życiu, czyli z Tobą. Pytanie numer 9 jest, co w związku z tym chcesz zrobić. Mam nadzieję, że ten podcast, ten wywiad, to był bardzo ciekawy wywiad dla Ciebie. Myślę, że on będzie jeszcze trwał dłużej niż ten podcast, bo wywiady z interesującymi osobami zajmują naprawdę dużo czasu, ale tak na poważnie, to naprawdę zachęcam Cię do tego, aby znaleźć wolny czas, wolną przestrzeń i na spokojnie udzielić odpowiedzi na te dziewięć pytań, które zostały zadane w tym podcaście. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online. Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosh.pl.